0: Hello， 各位晚上好，欢迎继续收听，我是卷秀。从耍猴人到猴老板。2 0 0 3年1月12日，我和杨林贵他们一起从达州扒火车回到村里时，得知黄爱卿把张云瑶的猴场给买了下来，又投入了17万元资金，在乡政府的支持下，把猴场扩大到20亩地的规模。成立了一个猕猴驯养繁殖中心，黄爱青和焦新珍不仅在养猴上有一套，而且在驯猴上也有一套。从达州回来，我去看黄爱青的时候，他正在厂里驯猴。驯、嗯、化要从猴子一岁多时开始。猴子和人一样，有性格温顺的，有脾气暴躁的。对性格温顺的猴子，只要和他建立感情就好驯化，比如经常给他挠痒。洗脸摸头就能培养出感情，对脾气暴躁的猴子就要以恶制恶，先杀其威风，再加以驯化。黄爱卿的儿子黄超从小养的一只猴子，性格就很温顺，根本不用拴绳子。黄超走到哪里，它就跟到哪里，吃睡也在一起。黄爱卿选猴的标准是：猴子的四肢没有残疾，没有变形，站姿要好，脾气秉性不能恶劣。训猴的第一步是提腰，就是训练猴子的站姿。因为猴子大多数时候都在爬行，要想今后能表演，猴子必须要长久站立。训练站姿的方法是经常牵着猴子站立行走，或者把猴子拴在墙上，使它的上肢不能着地。每天都在前一天的基础上延长一点靠墙站立的时间，让猴子的腿逐渐增加力量。还有一种方法是用十字架把猴子的上肢绑上，使得猴子必须站立。日复一日的训练能使猴子腿部的肌肉更有力量。给猴子穿衣戴帽的训练更具难度。强行给猴子穿上衣服，它会很不习惯，经常把衣服撕烂。这时候就要软硬结合，鞭子加糖块。一遇到泼皮的猴子，不使用鞭子它是不会听话的。当然还得有食物的诱惑。猴子习惯了穿衣服后，接下来的训练就会好很多。戴什么帽子和脸谱，需要主人每天不厌其烦的训练。帽子和脸谱都放在戏箱里。刚开始，生性好耍的猴子根本不知道哪个脸谱是哪个戏的，往往随手一拿，喜欢哪个就戴哪个。这时，耍猴人要根据猴子戴的脸谱来唱相应的戏词。时间长了，猴子就会知道每个脸谱不同。慢慢的才能和主人默契配合。唱完戏了，猴子还要把帽子和脸谱放回箱子里。刚开始，猴子并不知道要往哪儿放。主人说放回去的时候，他随手就把帽子和脸谱扔得老远。这时就需要主人反复训练，让猴子把扔出去的帽子和脸谱捡回来，直到放到箱子里为止。一般简单的活儿，十天半个月就能训练出来。训练一个全套的活儿，就需要两三个月了，还得是聪明点的猴子才行。猴子能学会多少猴艺，取决于训猴的人。猴子主人的文化、性格、手艺水准，都决定他训出的猴子活儿全不全。黄爱卿说，猴子的表演是否讨人喜欢，这完全取决于耍猴人的本事。大概是黄爱卿常常训猴的缘故，猴子对他都有种反抗情绪。只要他走到猴舍前，笼里的猴子就对他龇牙咧嘴的吼叫；而当黄爱卿的老婆走到笼舍前时，猴子都围到门前，吱吱叫着表示欢迎，等待他的抚摸和喂食。这时，黄爱卿就得躲在猴子看不到的地方，以免引起猴子的集体抗议。2003年5月11日，由于非典疫情刚刚结束，国家有关部门严格限制了野生动物的运输交易。非典之前。黄爱卿的一只猴子能卖两三千元，而现在一只上好的猴子只能卖八百多元。非典之前，老黄为了扩大规模，还买了一些猴子，如今这些猴子的价格只是非典前的三分之一。不但他的猴子卖不出去，村里无法外出的耍猴人还要把猴子卖给他，说是等情况好些时再买回去。非典过后，我又去了村里。想看看黄爱卿和耍猴人受到的哪些影响。这一年，全村的耍猴人被禁止外出耍猴，都在家里闲着或者外出打工。黄爱卿猴场里的猴子也禁止对外出售，猴子的价格一下跌入低谷。在黄爱卿的猴场，我们俩正在交谈时，耍猴人杨永进骑着自行车过来，后座上有一只猴子。由于不能外出耍猴。杨永进就想把这只十多岁的猴子卖给黄爱卿。黄爱卿问：“你这牲口是生的还是熟的？”杨永进说：“能耍。”黄爱卿又问：“活儿全不全？”杨永进说：“活还好，你看看，这是每年都出去耍的猴子。”杨永进的猴子已经十几岁了，跟人比相当于中年人了，卖不出多少钱。老黄只愿意给四百元，而杨永进想要五百元。最后这笔生意没有谈成，杨永进骑着自行车带着猴子走了。自从办了这个猕猴养殖场，黄爱卿这里就成了村里的猴子交易中心。耍猴人把一些年纪大的猴子卖给他，大都是十八九岁的老猴子，给四五百元就卖，这样多少能弥补猴子白白老死的损失。黄爱卿再把这些猴子卖给医学机构。二零零三年五月以后。黄爱青的猴场里有七八十只猴子，大多是村里耍猴人不能外出耍猴而卖给他的。由于非典，国家暂停了国内野生动物的交易，黄爱青的猴场受到了不小的冲击。2003年，黄爱青还欠着乡里的土地使用费，没有钱，只得给乡政府打了一张欠条，等到猴场效益好的时候再交。2005年，黄爱青猴场里的猴子达到200只。同时，黄爱卿还建立了一个自己的网站，叫河南省新野县麒麟港猕猴养殖场。黄爱卿成功地从一个街头耍猴人，转型为村里最大的猕猴养殖场的老板。猴子老的时候，牙齿会被磨平，吃东西就不行了，面相也会发生变化。人越老，面部皱纹越严重，而猴子越小，脸部皱纹越多，越老，面部就越光滑。人工养殖的猴子寿命最多也就30年，野生猴子一般活不到这个岁数。猴子经常患的病有痢疾、肺炎、风湿等，治疗方式和人差不多，就是要掌握好用药的剂量。母猴是否怀孕，一般可以通过经期来判断。母猴和女人一样，每个月会来一次月经。还有一个方法，就是通过猴子的脸色来观察。母猴的脸色越来越红。基本上可以判断是怀孕了，怀孕两个月后就可以用手摸出来了。确定猴子怀孕后，就要单独饲养，以防猴子之间打架撕咬而造成流产。猴子生产多数是在晚上，很少有在白天生产的。2005年10月，黄爱卿带了50只猴子在河南禹州一个景区暂养三年，同时进行表演。在那里，他遇上了一只难产的猴子。当时我就发现母猴有要生产的迹象，但由于不能确定预产期，我只能再等等。等了两天，我发现这只猴子睡在那里不动了。检查后才发现是难产，于是我给当地医院打电话。医院来了两部车，十几个人，有医生、护士。这是他们第一次给猴子做剖腹产。医生来了之后，先给猴子输液，可是猴子的血管太细，扎不上。他们就切开皮肤，但找到血管之后还是扎不上、输不上液。医生就不敢给猴子动手术，怕万一手术不成功还得承担责任。黄爱卿让医生把猴子带回医院做手术，医生也没有同意。前后折腾了两个小时，实在没有办法，医生们就回去了。医生走后，第二天猴子已经奄奄一息了。我就上街去买了手术刀、缝合线、镊子。剪子和消毒液等工具，回来自己给猴子做剖腹产，剖开猴子的腹部，我发现小猴子已经死了。我给母猴子的刀口进行消毒、缝合、打消炎针，最后还找到血管给猴子输上了液。第三天，猴子已经能站起来了，但第四天就不行了，怎么抢救都没有救过来。第五天，这只猴子就死了。我心想，既然猴子死了，就找找原因吧。被以后再遇到这样的情况积累一些经验，我又把猴子的腹腔打开，这时才发现，当时我只缝合了猴子的腹壁，没有缝合猴子的子宫。当时把小猴子取出来后，母猴子的子宫就缩回去了。猴子的器官小，再加上我是第一次给猴子做手术，所以没有看清楚，就直接缝合了腹壁。在这之后，又有一只猴子出现难产，这次黄爱卿就有经验了。及时给猴子做了手术，大猴、小猴都保住了。此外，猴子打架咬伤，出现肢体伤残，黄爱青还要给猴子做截肢手术和接骨手术。为了防止猴子打架，黄爱青在一个养殖笼里只留一只公猴和十来只母猴，或者把公猴、母猴全部单独饲养。只要有母猴在，笼子里就不能有两只或更多公猴，否则公猴就要决一死战。猴子多了。黄爱青的想法也多起来，他开始调整自己的销售方式和渠道。按照国家规定，猕猴主要用于科学实验和动物园观赏。于是，黄爱青把自己驯养的猴子组织起来，到一些公园表演，还和一些景区签订了租借合同，把自己训练过的熟猴租借给景区。现在，中国景区百分之八十的猴子都来自新野。景区不但需要租借猴子，还需要管理猴子的工作人员。黄爱清于是又在猴场开设了猴子艺师培训班。黄爱清培养的艺师不但会饲养猴子，还会和猴子一起进行各种表演。这些表演已经完全不同于村里耍猴人那种简单的街头打闹，而是一种艺术和杂耍结合的表演。黄爱清驯化的猴子能表演走钢丝、骑自行车，和养狗一起表演杂技，还会身着戏服和艺师一起演出戏剧。那天。黄爱卿带着我去他猴场里的演艺场，让一只猴子表演升国旗，还把另一只猴子带出来，让他骑着车在村里逛。这些都是村里那些还在用原始的方式耍猴的人没有想到的。耍猴是祖祖辈辈传下来的生存方式，不失为一种养家糊口的办法。但在瞬息万变的社会环境里，过去单一的耍猴方式只会让耍猴人的生存空间越来越小。这些耍猴人必须选择改变。中国的很多地方都有崇拜猴子的情节，在重庆地区有让猴子给家里的孩子摸脸消灾的习俗，这是由于美猴王孙悟空姓孙，取义子孙万代的意思。一些聪明的耍猴人还会配上唱词：摸摸头住高楼，摸摸肩定做官，摸摸手活到九十九，摸摸脚活到一百多。在青海，当地藏民有崇尚猴毛的习俗。藏民们看猴戏时，经常趁耍猴人不注意，在猴子身上拔猴毛。有些地方还有在五月初五把猴毛封进香囊，然后挂在脖子上避邪的习俗。云贵交界的一些地区，人们有让猴子在马圈里游走一圈的习俗，因为神话中孙猴子是弼马温，马圈里有了猴子，马就会不停的奔跑，这样马就不容易生病，同时取马上封猴之意。在民间，人们还会用猴子的皮来治疗患瘟疫的马。在甘肃，有让猴子给病人摸脸去病的习俗。有些地方还会请猴子扫猪圈，因为孙悟空和猪八戒是师兄弟，猴子扫猪圈，猪会更健壮。还有些地方让猴子去新房，在新人的床上蹦蹦。据传，这样新人就不容易生病。在中医的药材里，有一味中药叫猴枣，它是猕猴胆。它是猕猴胆囊内的结石，其药性比牛黄还寒，不是一般病人可以吃的，更不能经常吃，否则会损伤元气，抑制小孩长高，影响身体发育。猴枣在临床上主要用于高热、支气管炎、肺炎和哮喘等有理热症状者。在过去，有一些耍猴人把猴骨头熬成胶，称之为猴膏，拿到江湖上去卖，说猴的骨头是热性的。能治疗头痛风湿，其实那都是骗人的。那些人把止痛片加进喉膏里面，买的人当然吃一次立刻见效，但第二次就没效果了。1989年3月1日，《中华人民共和国野生动物保护法》出台之后，喉膏才逐渐消失。喉骨究竟能不能入药？我在《全国中草药汇编》里查到这样的记载：猴骨味酸，平，归心、肝经。祛风除湿，镇惊，用于风寒湿痹、四肢麻木、筋弦。常用量三克到十克，用时需炒制入药。猴肉亦可入药，胃酸，性平，补肾壮阳，收敛固精，祛风除湿，用于肾虚阳痿、遗精、遗药、神经衰弱及风湿痹痛。常用量十五克到二十克。民间有用于小儿疳积、食积、腹胀不消。在中国西南的彝族聚集区，族民从原始时代就有用动物入药的习惯。明代的《明代彝医书》中就记载了对猴肉的利用。在彝族民间也有用猴骨治肺病的偏方。云南白族的白药也将猴骨列为配方入药。傣族傣药志集中，共临床使用的方子就包括风猴骨，主要用于慢性病、妇科诸疾、皮肤病、体质虚弱、浮肿等疾病。傣族人还认为，黑长臂猿骨有祛风健骨、活血的功能，主治风湿痹痛、半身不遂等症。藏医认为，将猴骨烧炭研细，可治白喉、炭疽，亦可催产。猴胆汁可治食物中毒及药物中毒。猴心晾干研细，可治妇科凉茶补病。猴头盖骨可治肠道疾病。在江西，一副猴骨能卖三百元。在广西，当地人有用猴骨炮制乌元酒的风俗。在云南迪庆州，当地的一些少数民族村民用滇金丝猴的猴皮做背孩子的背囊，当地人认为金丝猴皮的背囊可以驱邪。在广西，仅大兴一个县，每年收购的黑夜猴皮就达一千张。在兴野，还有一些耍猴人卖一种叫做“神砂”的膏药，这种膏药也是耍猴人自己制作出来的。里面放了红丹和香油，做法极其简单。用他们的话说，一斤香油四两丹，不大不小摊一千，意思是说用一斤香油加上四两红丹就可以做出一千张这样的膏药。至于治不治病就不一定了。我问黄爱卿，你们这儿有吃猴脑的吗？他说没有，那是这几年广东传出来的吃法。野生动物身上有很多细菌和病毒，所以我们根本不会想去吃这东西。据说吴三桂引清兵入关时，为了庆祝胜利，武将们把活猴关在笼中，当场用小榔头击破猴脑，取其脑浆食用。猴子被认为是可以沟通神明的圣物，吃猴子则等于砍断了世间一切神明的护臂。《闲谈茶音录》中也记载，吃猴子是一种弃善从恶、弃佛从魔的行为，最终将断子绝孙。巧合的是，吴三桂手下所有服用猴脑的将领。其子孙在清代三藩之乱后都被满门抄斩，无一幸免。不过，在中国古代的饮食中，猴脑是山八针之一，也是清朝满汉全席中的一道菜。也有偏方把猴脑作为药膳，做成猴脑汤。华爱卿说：“我们从来不认为吃猴脑能大补，也不认为猴骨可以治病，这些都是没有科学依据的。其实猴子的副产品还有很多，比如说我用猴毛做成的毛笔就很受欢迎。”死去的猴子可以做成标本卖给动物馆，也有很好的收入。据说福建最早的岩茶就是利用驯化的猴子爬到悬崖上采摘的。在海南，人们利用猴子上树采摘椰子；在贵州，猴子是采摘燕窝的好帮手。文化水平和眼界决定了黄爱青的养猴思路和经营方式。黄爱青的女儿和儿子，现在一个在北京上大学，一个在安徽上大学。村里的年轻人几乎没有人愿意靠街头耍猴谋生了。